0: Hm, was machen wir jetzt? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe bis eben Podcasts aufgenommen und hätte jetzt noch ein bisschen. Aber für eine R-Folge, was ich dann ganz gerne mache, wenn ich jetzt nichts Größeres mehr anfangen will, da habe ich jetzt auch keine Lust dazu. Aber ich habe ja ein paar Audio-Beiträge von euch abgespeichert. Sind nur ganz wenige, macht aber ja nichts. Könnten wir eigentlich eine U-Episode draus machen. Ihr freut euch doch immer so, wenn es hier eine Unterhaltungsfolge gibt. Ja, dann lasst uns mal damit starten, auch wenn es nur wenige Beiträge sind.
1: Hallo Kurt, zum Teil Valumat hätte ich noch eine Anmerkung, und zwar das Problem mit dieser Taste, die du in deinem Podcast beschrieben hast, mit dieser Bundestagswahltaste, die trifft bei mir überhaupt nicht auf das Problem, also bei mir lässt sie sich problemlos mit VoiceOver aktivieren, und zwar ich benutze die Version 5.0.7 des Valumats, nur zur, zur Information und möglicherweise liegt das wirklich dann bei dir mit dieser großen Schrift oder sowas begründet. Und falls das Problem noch mit der allerneuesten Version weiter bestehen würde, würde ich dir raten, da mal ein Support-Ticket da beim äh, Hersteller aufzumachen, damit das dann mal irgendwann in den nächsten Versionen gefixt wird. Aber wie gesagt, bei mir funktioniert das alles ohne Probleme. Aber ansonsten auch viele Grüße und bleib gesund, Jochen.
0: Ja, Jochen, Dankeschön für diese Rückmeldung, die natürlich interessant und informativ, insbesondere für die blinden Hörer hier, das Irgendwas das ist. Denn äh, dann wisst ihr, dass ihr dieses Problem, was ich im Walomat gezeigt hatte, vorgestellt hatte, bei euch sehr wahrscheinlich gar nicht auftreten wird. Wenn ihr euch erinnert, hatte ich in dem ersten Screen mit VoiceOver ähm, nicht auf die nächste Seite kommen können. Aber dann liegt das offensichtlich wirklich daran, dass ich die Schrift zu groß eingestellt habe. Ich habe das nicht ausprobiert, weil es immer ein bisschen lästig ist, die Schrift stark zu verkleinern, zu vergrößern. Es dauert immer so lange, bis das iPhone dann das angepasst hat und man vernünftig weiterarbeiten kann. Und da hatte ich einfach keine Lust zu, das jetzt auszuprobieren. Aber Jochen hat es getestet und dafür vielen Dank.
1: Senden,
2: Schaltfläche. Hallo Kort, der Beitrag hier, der kann auch ruhig in den Irgendwasser, denn ähm, ich möchte ganz gerne Stellung nehmen zu der Folge rund um den Valomaten. Ähm, ich habe den Walomaten auch schon einige Jahre in Benutzung und habe manches Mal entdeckt, dass er. Mit meiner meinung übereinstimmt und ich habe manches mal entdeckt dass er nicht übereinstimmt ich persönlich finde ihn als entscheidungshilfe sehr sehr gut ähm ich sag mal so äh was ähm ja so deine meinungen angeht und so da sind wir ähnlich in vielen punkten einem statement möchte ich allerdings sehr entschieden widersprechen Nämlich dem Statement, dass ähm, man nur namhafte Parteien wählen sollte, weil die Stimme ansonsten weggeschmissen ist. Der Meinung bin ich durchaus nicht. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Und der Grund ist, und da braucht man sich gar nichts vormachen, da soll mir, braucht mir auch keiner was anderes erzählen, ähm, jede Partei hat mal klein angefangen. So Und ich sag mal so, wir sehen auch mittlerweile, wie sehr, sehr große, sehr erfolgreiche Parteien, wie schnell die abstürzen können. Und zwar so abstürzen können, dass sie kurz vor der ähm, Bedeutungslosigkeit stehen. Und ich persönlich bin der Meinung, genauso wie ein Fall einer Partei passieren kann, kann auch ein Aufstieg einer kleineren Partei passieren. Ich finde das durchaus nicht verkehrt, wenn man eine Partei, einer Partei zugetan ist oder die unterstützen möchte, dass man ihr dann auch die Stimme gibt. Denn ähm, so sehr manch kleine Partei wie Demokratie in Bewegung zum Beispiel auch noch unter der 5%-Hürde runterdümpeln mag, so schnell können die auch höher kommen. Das ist einfach so. Die Grünen wurden damals belächelt, als die angefangen haben. Und jetzt überlege ich mal, wie groß die geworden sind. Das kann also alles passieren, aber das wäre nicht passiert, wenn jeder so gedacht hätte, dass das alles überhaupt keinen Sinn macht und die Stimme dann weggeschmissen ist. In der Hinsicht sind wir eindeutig nicht einer Meinung. Und das finde ich auch verkehrt. Ich finde diese Ansicht auch falsch. Ähm, ich finde es schon wichtig dass man auch kleinere Parteien berücksichtigt, dass man denen auch eine Chance gibt und die, denen auch vielleicht mal Gehör schenkt, weil nur so können sich da auch die Stimmen vermehren und so ist vielleicht auch wirklich mal für frischen Wind und ein bisschen Umschwung in unserer Politik gesorgt. Ja, und ich sag mal, nur weil eine Partei äh, jetzt äh, in irgendeiner Hinsicht, äh, weiß ich nicht, bei der 0, irgendwas Prozent Hürde lag, das heißt ja nicht, dass die im nächsten Jahr genauso da liegen muss. Lange nicht. Gerade in Zeiten von Internet und Co. nicht. Da kann das ganz schnell gehen. Also ich finde schon, dass es auch richtig ist, auch kleinere Parteien zu unterstützen und sich nicht nur auf die namhaften zu beschränken. Insbesondere dann nicht, wenn ähm, die namhaften Parteien nicht äh, einen selber nicht überzeugen. Also das finde ich schon durchaus wichtig und ich halte die Stimme dann auch nicht für weggeschmissen. Die Stimme ist nur dann weggeschmissen, wenn man ähm, nicht äh, wählt, denn dann stärkt man letzten Endes indirekt noch Parteien, wie du schon sagst, die man nicht haben will. Ähm, aber ansonsten tut man überhaupt nichts, man bezieht keine Position. Wenn ich aber eine kleinere Partei wähle, dann beziehe ich... Eindeutig eine Position. Und dann ist die Stimme ganz genauso viel wert, ganz genauso viel wie die Stimme, die einer namhaften Partei gegeben wird. Das ähm, halte ich schon für wichtig, das mal zu sagen, dass man solche Dinge ähm, durchaus auch machen darf. Und dass man auch durchaus mal eine Partei wählen darf, die vielleicht noch. Namenlos ist. Denn die Frage ist immer, wie lange bleibt sie noch namenlos? Ne? Wie gesagt, schnelle Aufstiege und schnelle Fälle äh, haben wir in der letzten Zeit gut beobachten können. Und das kann mit jeder Partei so passieren. Also dementsprechend würde ich Kleinparteien auf keinen Fall so abstempeln. Das äh, halte ich für falsch. Aber ich meine gut, da muss ja jeder seine Meinung haben, da hat vielleicht auch jeder eine unterschiedliche Meinung zu. Ich kann nur dazu ermuntern, das durchaus auch mal zu tun, denn sonst bekommen die ja nie äh, andere Stimmen, obwohl die vielleicht wirklich mal innovative Ideen haben. Das ist im Grunde genommen ähnlich wie bei kleinen oder großen Unternehmen, wo du selber sagst, dass die kleinen Unternehmen heutzutage die Innovation bringen, die großen oftmals schon gar nicht mehr. Und ich sag mal so, wenn wir wirkliche Änderungen haben wollen, dann brauchen wir entweder wirklich eine Verjüngung der Parteien, der ähm, äh, namhaften Parteien, oder wir brauchen vielleicht auch wirklich mal eine komplett neue Partei. Das halte ich für gar nicht so schlecht. Deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass es gerade auch diese Kleinparteien gibt. Deshalb ähm, finde ich es wirklich wichtig, dass man sich da nicht von abhalten lässt, wenn man die wählen möchte und vor allen Dingen, wenn man von ihnen weiß, also ich sag mal, ich habe mich informiert, bin da äh, durch Zufall ähm, zum Beispiel auf Demokratie in Bewegung gestoßen, die ich auch schon einmal gewählt habe und wo ich mir gut vorstellen kann, dass ich die dieses Jahr wieder wähle, aber die Stimme ist in dem Moment nicht weggeschmissen. Die ist, ähm, die ist äh, durchaus genauso viel wert wie alle anderen Stimmen auch. Und es ist immer noch viel 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 besser, als überhaupt nicht zu wählen. Das absolut. Also da ähm, wäre ich persönlich äh, mit solchen Urteilen ähm, vorsichtig. Aber da ist man vielleicht auch äh, kann man vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sein. Ist vielleicht auch jeder ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich wollte das nur mal anbringen, weil ich das durchaus für nicht unsinnig erachtet denn wie gesagt so manche partei ähm, ist groß geworden von der man es nicht gedacht hätte und ähm, die wäre nicht so groß geworden wenn jeder so gedacht hätte äh, dass man äh, die nicht wählen sollte nur namhafte parteien und so damit nimmt man kleineren parteien jegliche chance und da bin ich ehrlich gesagt absolut kein freund von das finde ich nicht in ordnung das finde ich auch nicht gerecht da äh, bin ich eher der Freund davon, dass man sagt, ähm, jeder hat eine Chance verdient. Ich gucke mir, zumindest so Partei, wenn sie mir denn über den Weg läuft, mal ähm, an. Und wenn die mir gut gefällt und vielleicht auch die meiste äh, prozentuale Übereinstimmung hat, dann wähle ich die vielleicht sogar. Das kann für die Partei nur gut sein alle mal besser, als wenn man so denkt, ach nee, die wähle ich nicht, das hat ja eh keinen Sinn. Das ist Quatsch meiner persönlichen Meinung nach, weil wie gesagt, namenlose Parteien können abstürzen. CDU und SPD zum Beispiel sind da seit Jahren gut mit dabei und äh, können ganz, ganz schnell äh, in die Bedeutungslosigkeit zurückfallen, aus der sie irgendwann mal hervorgekrochen sind. Das wollte ich nur mal eben dazu ähm, sagen. Ansonsten finde ich die Folge sehr gut gemacht. Wie gesagt, ich bin ehrlich gesagt auch kein Stammwähler. Ähm, ich kenne viele in meiner Familie, die das noch waren. Äh, insbesondere so meine Oma und so. Äh, meine Eltern sind es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so sehr. Aber eine ganze Zeit lang hat man halt eine partei immer gewählt aber ich habe immer schon gesagt ich sage leute das ist doch humbug ich sage was soll denn das wählt doch die partei die ihr für richtig haltet statt einfach irgendwie eine partei zu wählen weil man das immer gemacht hat also das war für mich noch nie ein argument und das finde ich äh, totalen blödsinn also das ist wirklich quatsch genau das nur
0: mal dazu. Bis dann. Senden. Lieber Niklas, nein. Im Normalfall würde ich dir Recht geben. Zu jeder anderen Bundestagswahl. Aber nicht bei dieser. Da gebe ich dir kein Recht. Und ich will es dir auch gerne erklären. Denn es ist ja fraglich, was wollen wir mit unserer Wahl eigentlich erreichen? In den letzten Bundestagswahlen da schien das nicht alles so eilig zu sein. Es wäre wahrscheinlich schon eilig gewesen, aber das wurde sowieso verpennt. Da hätte man beliebige andere Parteien nehmen können, um ihnen den Rücken zu stärken. Bei dieser Bundestagswahl haben wir ein etwas eiligeres Problem, denn unsere Wissenschaftler haben gesagt, wenn wir so weitermachen, wie wir bisher weitergemacht haben, dann bekommen wir ein großes Problem. Dann sind nämlich die Ziele, die wir erreichen wollen, um die Erderwärmung zu stoppen, aufzuhalten, die gehen immer weiter nach hinten und dann wird dieser Globus aller Wahrscheinlichkeit nach ein ganz herbes Problem kriegen. Nun gibt es natürlich solche Verfechter wie die AfD-Leute, die sagen, Klimaerwärmung, das ist doch alles nicht so schlimm, weil es sowieso global, egal was Deutschland macht, das bisschen, was wir hier auswirken können, ähm, pusten die anderen umso mehr um die in die Luft, also können wir es ja auch tun. Das ist ja deren Meinung, super Sache, am besten man macht die Augen zu und schon ist die Welt dunkel und alles ist in Ordnung. Ja, äh, ich glaube, das wollen wir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir wollen, dass die Erderwärmung drastischer auf uns zukommt, als überhaupt nötig wäre. Wir müssen jetzt sehr wahrscheinlich tatsächlich handeln. Das sind nicht die Grünen, die das sagen und das sind auch nicht irgendwelche anderen Parteien, die das sagen. Das sind unsere Wissenschaftler, die das sagen und zwar weltweit. Wir können jetzt in Deutschland überlegen, ob wir eine Schnarchpartei wählen wollen. Und ich will das hier so krass sagen, weil mich das wirklich ärgert. Wenn ich äh, der CDU zuhöre, insbesondere dem Laschet oder auch ähm, unserem Schlafminister Olaf Scholz, ähm, wo man sich wirklich fragt, will er jetzt einem irgendwas erzählen oder will er sich eigentlich mehr gemütlich zurücksetzen und lehnen und. Einfach warten, dass die Leute ihn wählen. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt, aber ich habe bei beiden nicht das Gefühl, dass die irgendwie erkannt haben, dass wir vielleicht langsam mal in die Hufe kommen sollten. Und wenn du jetzt äh, losgehst und deine Stimme einer kleinen Partei gibst, die diesen Bundestag garantiert nicht die 5% Hürde erreichen wird. Und das sind die ganzen kleinen Parteien, die fummeln mit einer Null vorne voran rum. Also es spielt überhaupt keine Rolle, ob du deine Stimme einer solchen Partei jetzt gibst oder nicht. Sie wird nicht in den Bundestag kommen. Das, Da sind wir uns, glaube ich, einig. Du wirst mit deiner Stimme es nicht erreichen, dass eine Partei, die 0,7 oder 0,5 Prozent Wahlstimmen für sich entschieden hat, dass die nicht in den Bundestag kommen kann, keine Chance hat. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn wir uns jetzt aber auch noch einig werden dass wir uns überlegen müssen, was wollen wir jetzt eigentlich? Wollen wir wirklich, dass alles so weitergeht, wie es bisher so ist? Dass das alles schleifend, schleppend weitergeht und unsere Erdkugel sich immer weiter aufheizt? Du könntest jetzt sagen, so ähnlich wie die AfD argumentiert, es bringt ja sowieso nichts. Wenn wir jetzt in Deutschland alles umdrehen und versuchen dagegen etwas zu unternehmen, dann... Selbst wenn wir brillant dabei sind und alles stoppen und nahezu 0% CO2-Ausstoß haben, dann können wir trotzdem damit gerade mal etwas über 1% insgesamt auf der Erdkugel erreichen. Das klingt ziemlich niederschmetternd. Ähm, ich mag den Christian Lindner überhaupt nicht von der FDP. Das ist mir einfach ein arrogant, arroganter Kerl. Aber... In einer Geschichte hat er so ein bisschen recht, nämlich wir könnten jetzt zusehen, dass wir federführend werden in Deutschland, dass wir einfach zeigen, wir ähm, sind mit der Nase ganz vorne mit dabei, dass wir unsere Erderwärmung in den Griff bekommen, dass wir Technologien vorantreiben und Entwicklungen vorantreiben, um mit dieser Erde noch weiter klarzukommen. Wenn wir nämlich wollen, dass die nachkommenden Generationen vielleicht auf dieser Erde so ähnlich gut noch leben können, wie wir das getan haben, dann werden wir irgendwann weg sein. Mich muss es eigentlich alles auch nicht mehr interessieren. Ich denke, solange wie ich meinen Lebensrest habe, wird die Erde wohl noch halten. Ich könnte sagen, nach mir die Sinnflut. Ich könnte sagen, ich wähle lieber die CDU, weil die werden mir nicht sagen, ich soll meine uralte Heizöl, Heizung, meinen Kessel aus dem Haus rausschmeißen. Die werden mir nicht den Sprit teurer machen und das Heizöl teurer machen, den Strom teurer machen. Ähm, die, die CDU könnte ich jetzt wählen und sagen, da habe ich die höchste Chance, es bleibt so, wie es ist. Für mich perfekt, weil die nächsten 20, 25 Jahre, die ich vielleicht noch eine Chance habe zu leben, die lebe ich halt ganz komfortabel und bequem auf Kosten, unserer Umwelt und auf Kosten der nachkommenden Generationen. Die werden irgendwann über uns ganz böse schimpfen und sagen, die wenigen einzelnen Generationen im 20. und 21. Jahrhundert, das sind die, die unsere Erde verbraucht haben, kaputt gemacht haben. Einzelne Generationen haben alles zerstört hier auf dem Globus, was in Jahrmillionen sich vorher angesammelt hatte und was in Ordnung vorher war. Das werden wir uns irgendwann später an den Latz werfen lassen. Wir können nur hoffen, dass wir dann eben nicht mehr da sind, was ja sehr wahrscheinlich ist. So, das bedeutet, du gibst jetzt deine Stimme, vielleicht gibt es ja auch beide Stimmen, einer Partei, die irgendwo mit der 0, irgendwas rumkreucht. Das heißt, diese Stimmen sind futsch. Die werden hier jetzt mit dieser Bundestagswahl überhaupt gar nichts entscheiden. Da wird nichts passieren. Eventuell stärkst du ihnen den Rücken und vielleicht kommen sie sogar in der nächsten, übernächsten, überübernächsten oder über über übernächsten Bundestagswahl über die 5% rüber. Das könnte sein. Da magst du vielleicht sogar recht haben. Aber das ist alles viel zu spät. Dann haben wir, ehrlich gesagt, verschissen. Dann haben wir unsere Chancen komplett vertan. Ich halte die diesjährige Bundestagswahl eigentlich für die wichtigste, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Ja, wir hatten immer irgendwelche Probleme, die wir angehen mussten. Aber diesmal haben wir Wissenschaftler im Genick, die sagen, unsere äh, Erderwärmung wird äh, 1,5 Grad garantiert überschreiten. Das können wir eigentlich schon fast gar nicht mehr verhindern. Wir könnten aber noch verhindern, dass das irgendwie über die 2% und weiter rutscht. Und das ist so das nach meinem Gefühl, was wir vielleicht verhindern könnten, wenn wir jetzt wirklich mit... Ähm, also wirklich uns ins Zeug legen und alles dran setzen, jetzt etwas zu verändern. In den nächsten vier Jahren muss ich hier etwas tun, wenn wir in diesem Bereich irgendwie vorankommen wollen. Und ich rede hier nicht davon, dass wir die Erde retten, sondern ich rede davon, dass Deutschland in dem Bereich federführend werden kann. Denn ich denke jetzt einfach noch ein paar Jahre weiter, wenn sich nämlich das mit der Erderwärmung immer mehr ähm, auswirkt auf unser Leben. Wenn die ganze Geschichte immer verheerender wird, die Umwelteinflüsse, die wir haben. Ich denke, sowas wie an den Golfstrom oder sowas, der ist jetzt schon komplett durchhin, Der ist jetzt schon durcheinander. Lass den mal mit 1,5 Prozent ähm, oder 1,5 Grad äh, Erderwärmung, ähm, lass ihn denen auch nochmal ausgesetzt sein. Da funktioniert gar nichts mehr. Und dann haben wir hier ähm, Klimazonen, die sich komplett verdrehen, wo alles plötzlich alles anders ist. Das Wetter wird zwangsläufig komplett verrückt spielen. Und niemand tut was dagegen. Wir haben irgendwelche Schnarchneisen gewählt, die in den letzten ganzen zig Jahren eigentlich so nichts weiter großartig in, die, in dieser Richtung unternommen haben. Und wir sagen uns, ja, ist ja nicht so schlimm, das überlassen wir denen, die werden das schon in den Griff kriegen. Weil die haben ja jetzt vor der ähm, Wahl uns versprochen, dass sie das erkannt haben und da machen die da schon was. Könnte man so machen ich glaube nicht, dass das was wird. Und ich bin jemand, der sonst, ähm, kann ich ruhig gerne sagen, der sonst oft und gerne die CDU oder sogar die FDP gewählt hat, weil mich vieles andere äh, damals sehr gestört hat. Zum Beispiel mag ich es nicht so gern, wenn das Leben der Bevölkerung allzu sehr eingegriffen wird. Und ähm, ich bin immer der Meinung, jeder ist so ein bisschen selbst seines Glückes Schmied. Und ganz klar, die Schwächsten in der Bevölkerung, die muss man auffangen, die muss man helfen. Aber ähm, man muss auch immer ein bisschen selbstbestimmt leben können und auch selber sein Leben in den Griff bekommen können. Selber etwas daran verändern. Andere tun es halt nicht. Ich bin meines Glückes Schmied. Das ist einfach so. So und deswegen habe ich früher mal gesagt, ich fand das, was CDU und FDP damals so gemacht haben, Richtung wirtschaftliche Interessen und so weiter, fand ich immer eigentlich besser, als wenn wir jetzt ständig irgendwelches Geld umverteilen, indem wir sagen: Du Leistest zwar jetzt sehr viel, verdienst auch sehr viel, aber wir, ne wir nehmen dir das alles weg und äh, verteilen das unter den Armen. Das kann man so machen, Da darf man sich aber nicht wundern, wenn solche Menschen sich ins Ausland verziehen. Und das sind insbesondere dann Firmen. Und das ist eine Katastrophe, wenn uns die großen Firmen ständig alle abhauen aus Deutschland. Und das ist ein Problem, das hatten wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Alles, was so Rang und Namen hat und alles, was federführend im Bereich der Entwicklung war, im Technologiebereich. Denk mal nur an die ganze IT. Kennst du irgendeine vernünftige, große IT-Bude, die hier in Deutschland oder auch von mir aus auch nur in Europa ansässig ist? Was wollen wir denn dagegen halten? Unsere SAP? Das ist doch lachhaft. Das vergleich mal mit Google, Apple, Microsoft und Co. Wir haben hier nichts, weil wir überhaupt keinen Anreiz haben, dass solche Firmen hier von hier aus agieren können und wir haben auch nicht die Möglichkeit, kreative Köpfe so weit voranzubringen, zu fördern, dass sie ähm, irgendwie das Ziel überhaupt sehen können, hier aus Deutschland heraus zu agieren. Wir haben hier kleine Buden und sobald die ein bisschen größer werden, hauen die uns ab, Dann, weil die einfach sagen, das funktioniert hier in Deutschland nicht vernünftig. Meine Chancen auf dem globalen Markt sind hier in Deutschland miserabel. Ich muss in ein anderes Land gehen, wo ich besser unterstützt werde. Infrastruktur, alles was dazu gehört, ich brauche ja nur an, das, an, unser, ähm, an unser Mobilfunknetz denken. Das ist doch eine Katastrophe. Wir sind gefühlt doch das schlechteste versorgte Mobilfunknetzland der Erdkugel. Überall, wo ich bisher in Urlaub war, gibt es besseres Mobilfunknetz. Ich weiß von anderen, die ganz woanders leben, wo ich vielleicht auch noch nicht mal war, die, die schmunzeln darüber, dass wir hier nicht mal in einem Zug sitzend telefonieren können, dass ständig die Leitung wieder weg ist. Und wenn wir jetzt sagen, naja, der Zug hat ja mittlerweile WLAN, es gibt ja WLAN-Telefonie und bla bla, bla hast du das WLAN im Zug schon mal ausprobiert? Das ist doch alles eine Katastrophe für ein so hochtechnologisiertes, technologi modernes Land wie Deutschland. So, und deswegen, weil mir das immer sehr wichtig war, dass wir da irgendwie mal vorankommen, habe ich mich eher tendenziell für andere Parteien entschieden. Und ich gehöre zu denen, die davon in dieser Bundestagswahl überhaupt nichts wissen wollen. Weil ich nicht sehe, dass die sich irgendwie großartig rühren und verändern wollen. Die wollen eigentlich alles so weiter schludern lassen, wie sie es die letzten Jahre gemacht haben. Ich bin da nicht mal irgendwie vergnatzt oder zornig oder sowas. Ich finde, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Job sehr gut gemacht hat. Die hat ganz tolle Entscheidungen getroffen Vielleicht manchmal, manches Mal wirklich auf dem letzten Drücke, aber sie hat Entscheidungen getroffen. All das, was man ihr eigentlich unterstellt, dass sie da nur alles aussitzt und abwartet und alles an sich abprallen lässt, das hat sie mehrfach eigentlich gezeigt, dass sie genau das nicht tut, dass sie im entscheidenden Moment die richtige Entscheidung treffen kann. Und wir hatten andere Probleme, man denke nur an die Flüchtlingsschwämme etc. Da mussten wir irgendwelche Konzepte erarbeiten und ich finde, Unsere Bundeskanzlerin war weltweit eigentlich die Einzige, die da äh, überlegt und vernünftig gehandelt hat. Menschlich und vernünftig gehandelt hat. Und nicht Schnellschüsse gemacht hat, irgendwelchen ähm, radikalen Spinnern hinterhergeredet hat oder sich irgendwie von den Medien hat vorantreiben lassen. Sie hat das gemacht, was sie menschlich für richtig hält. Und das fand ich klasse. Aber diese Bundeskanzlerin haben wir jetzt nicht mehr. Und wir haben... Jetzt im Moment andere dringliche Probleme, die vor uns liegen, die auch global vor uns liegen, die wir allein global auch nicht werden lösen können. Aber ich bin der Meinung, wir haben hiermit auch eine Chance. Wir haben nicht nur die Verpflichtung, dass wir hier was tun können, sondern wir haben immer eine Chance, dass wir vielleicht sogar so ein Tickchen weltführend werden könnten in den Technologiebereichen, die für erneuerbare Energien zuständig sind. Warum sollen wir das hier nicht entwickeln? Warum sollen wir nicht die besten ähm, Windkrafträder entwickeln? Warum sollen wir nicht die, besten Batterie, die, die beste Batterietechnologie weiterentwickeln? Warum soll unsere gute Autoindustrie nicht die besten Elektroautos bauen? Und wenn wir schon dabei sind, warum sollen nicht wir auch endlich mal anfangen, mit der Wasserstofftechnologie ähm, Strom zu erzeugen? Wir haben vielleicht jetzt noch nicht die Möglichkeit, den Wasserstoff zu produzieren. Aber den könnten wir importieren aus Ländern, wo der von äh, durch erneuerbare Energien problemlos erzeugt werden könnte. Man denke nur an Afrika, wo ständig die Sonne scheint und wo wir mit Sonnenkollektoren natürlich Strom so viel äh, erzeugen könnten, dass wir da wunderbar Wasserstoff produzieren könnten. Und den holen wir uns rüber nach Deutschland und schon können wir hier mit Wasserstoff Strom produzieren. Das alles bedeutet aber, wir müssen in die Hufe kommen hier viel Geld wahrscheinlich leider in die Hand nehmen äh, und vor allen Dingen unseren Fokus darauf werfen. Und diesen Fokus, den sehe ich bei den anderen Parteien nicht. Und wenn du jetzt eine kleine Partei wählst, dann passiert da eben gar nichts. Du könntest jetzt eigentlich dich entscheiden, ich möchte das so fortlaufen lassen, wie es ist, dann würde es tatsächlich keine Rolle spielen, dann könntest du es auch der kleinen Partei geben. Oder aber ähm, du könntest es auch vielleicht der großen Partei geben, eben CDU, SPD, wo man eher davon ausgehen kann, dass die lassen das schleifen, die lassen das laufen. Alles wird weiter nach hinten raus verzögert. Man denke nur an den Braunkohleausstieg, der jetzt schon eigentlich zu spät ist. Und ähm, das, das funktioniert so nicht, wie die sich das vorstellen. Ähm, oder aber du sagst dir, nee, wir haben, glaube ich, tatsächlich ein Problem vor uns liegen. Und wichtig, immer zu verstehen, wir haben eine Chance vor uns liegen in der Zukunft. Wir können hier so ein bisschen an einer bestimmten Stelle, die in einigen Jahren extrem wichtig wird, global wichtig wird, die anderen Länder werden alle dahinter kommen, dass es vielleicht nicht so günstig ist, wenn unsere Erde sich immer stetig weiter erwärmt und wenn wir mit ständigen weiteren Klimakatastrophen zu tun haben. Ich sage ja, die, es ist ja viele, die den Fokus jetzt darauf rumrühren, dass wir jetzt irgendwie ähm, plötzlich Regenergüsse haben, die uns hier ähm, das Land überschwemmen. Das haben wir in anderen Ländern schon länger. Also ich kann mich noch an meinen Urlaub in Frankreich erinnern. Ich habe sowas bis dahin noch nie erlebt. Das war ein Regenschauer und die Straße stand wirklich plötzlich auf einmal von einem, im Prinzip fast von einer Minute auf die nächste, stand die ganze Straße 10 Zentimeter überall um mich herum, stand alles 10 Zentimeter unter Wasser. Wir haben uns in einen Laden reingeflüchtet und so schnell wie der Regen kam, war auch wieder vorbei und etwas später ist das Wasser auch wieder weg gewesen. Und vor allen Dingen, die da wohnten und lebten, die hat das gar nicht weiter gestört. Die haben sich irgendwo untergestellt, sind auch in irgendwelche Läden rein, haben gewartet, bis der Schauer vorbei ist, warten dann durch das Wasser und dann ist das in Ordnung. Das ist vielleicht schon mal eine Katastrophe, aber das ist noch nicht mal die Katastrophe, an die ich denke. Ich sage ja, Beispiel, Bestes Beispiel, Golfstrom. Was meinst du, was du den aus dem Tritt bringen kannst, der ist jetzt schon komplett raus, wenn der mit anderen klimatischen Bedingungen zu tun hat, mit einer Erderwärmung um 1,502 Grad Celsius. Und wenn der erstmal anfängt, komplett verrückt zu spielen, dann haben wir hier ganz andere Klimaverhältnisse. Und das überall, weil diese Strömungen in den Ozeanen, ähm, die haben alle ihre Richtungen. Das ist, hat ja seine Berechtigung, das ist ja... Ähm, nicht einfach so zufällig, sondern es liegt ja daran, wie der Untergrund und so weiter ist, wie die ihre Strömung haben und wie die klimatischen Bedingungen an jeder Stelle auf der Erde sind. Das dreht sich und wendet sich alles, ändert sich. Dann kannst du dir vorstellen, dass sich das Klima überall entlang der Ozeane auch komplett verändern wird. Vielleicht, wo es vorher schön warm war, wird es plötzlich eine eisige Gegend werden, wo es ständig Schmuddelwetter gibt. Das wäre noch das harmloseste vielleicht. Und andere Regionen, die vielleicht vorher äh, grüne Oasen waren, werden plötzlich zu Wüsten werden. Es ist eine Katastrophe, was da abläuft. Und wir können es uns nicht leisten, weitere Jahre ins Land ziehen zu lassen, ohne dass sich irgendetwas verändert. Das ist meine persönliche Meinung. Und deswegen habe ich euch äh, gesagt in dem Valomat, ähm, versucht vielleicht, eure Stimme nicht mal, nicht den kleinen Parteien zu geben. Du hast recht, man muss die unterstützen, damit die vielleicht in den Bundestag kommen. Das kannst du auch in dieser Bundestagswahl mal anders machen. Mach eine Partei, spende. Spende denen einfach 10, 20, von mir aus auch 50 Euro. Haben die mehr Unterstützung. Da haben die mehr von, als von deiner Stimme. Äh, ausnahmsweise mal. Unterstützt die vielleicht in der nächsten Bundestagswahl. Vielleicht haben wir dann schon gemerkt, ähm, dass das vielleicht ganz gut funktioniert hat, dass wir da mit der Nase schon ein Stückchen weitergekommen sind in diesem Technologiebereich der erneuerbaren Energien. Und ansonsten warte vielleicht noch mal eine Bundestagswahl ab. Also wir haben jetzt diesen Luxus der Zeit einfach nicht, uns für eine kleine Partei zu entscheiden, die wir damit ein bisschen pushen wollen, damit die in ein paar ähm, Regierungsperioden vielleicht mal tatsächlich diese 5%-Hürde schaffen könnten. Das war auch bei den Grünen nicht anders. Überleg mal, wie lange das gedauert hat, bis die mal irgendwie an die Macht so weit kamen, dass sie was zu sagen hatten. Wir haben eine Partei schon reingewählt, die mal ganz klein war. Die Grünen, du sagst es selber. Vielleicht sollten wir denen jetzt auch einfach mal die Möglichkeit geben, etwas zu verändern. Das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Du kannst daran schon erkennen, ich hatte das im Podcast schon gesagt, ich habe das mit dem Wahlumaten ein bisschen abgecheckt. Der ist der Meinung von den Parteien, die eine Chance haben, überhaupt regieren zu können, die eine Koalition bilden können, wird bei mir mit den Übereinstimmungen vom Wahlumaten her wahrscheinlich eher linke oder grüne sein. Und dazwischen muss ich mich entscheiden. Wir haben die Wahlunterlagen jetzt, wo ich das hier aufnehme, noch nicht hier. Die kommen jetzt aber. Und dann werde ich das ausfüllen bis dahin werde ich noch entscheiden. Ich tendiere tatsächlich immer noch irgendwo dazwischen, denke vermutlich aber, dass es sicherer wäre, ich würde meine Stimme den Grünen geben, weil ich vermeiden möchte, dass ähm, wir einen Olaf Scholz als ähm, Bundeskanzler haben. Und von einem Laschet braucht man gar nicht erst zu sprechen. Und ich will diese Parteien da auch nicht drin haben. Die haben die letzten Jahre diese, ähm, diese Katastrophe, die auf uns zusteuern ist, haben die gar nicht auf dem Schirm großartig gehabt, haben sich da gar nicht weiter drum gekümmert. Und das sieht nicht so aus, also das, was sie davon sich geben, sieht für mich nicht so aus, als wenn sie ein Konzept hätten, was sie jetzt zu tun haben als nächstes. Das sieht wirklich so aus, als wenn die sich sagen, ja, ja, das müssen wir alles machen, aber natürlich kontrolliert. Ja, können wir gerne kontrolliert machen, aber doch nicht so, dass wir von vornherein gar keine Chance mehr haben, das Problem, was wir vor uns liegen haben, überhaupt in den Griff zu bekommen. So, nochmal, das hier ist meine ganz persönliche Meinung und Ansicht, mir ist komplett klar, es gibt eine Meinungsfreiheit und eine politische Bildung für jedermann, die, also jeder darf natürlich seine Partei wählen. Ihr könnt eine kleine Partei wählen, ihr könnt eine große Partei wählen, ihr könnt natürlich auch die AfD wählen, ähm, ihr müsst bloß dahinter stehen und müsst euch überlegen, was bezwecke ich mit meiner Stimme eigentlich. Wenn ihr sagt, ich will eine Partei unterstützen, damit die mal irgendwann in der weiten Zukunft vielleicht eine Chance haben, in den Bundestag zu kommen, könnt ihr das machen. Aber ihr ähm, tut dann nichts dafür, dass wir die vor uns liegenden Probleme angehen können. Und ich weiß nicht, ob wir uns das im Moment leisten können. Deswegen habe ich das gesagt, Niklas. Ansonsten, wie gesagt, völlig richtig. Hättest du mich vor acht Jahren gefragt, hätte ich auch gesagt, Schaut euch das an, welche Partei da mit euch am nächsten liegt. Und wenn die Namen los ist, gebt ihr trotzdem eure Stimme. In diesem Jahr würde ich sagen, wenn ihr eine, mit einer Partei sympathisiert, die aber überhaupt keine Chance auf den Bundestag hat, macht eine Parteispende, spendet einfach mal ein bisschen Geld, dass sie ein bisschen finanzielle Mittel kriegen. Ähm, soweit wie ich weiß, bekommt eine Partei pro Stimme nicht keinen Euro, sondern ein bisschen was drunter. Und das hängt auch noch ein bisschen davon ab, welche Größenordnung diese Partei hat. Also die Kleinen werden wahrscheinlich eher noch weniger bekommen. Das heißt, die Stimme, damit könnt ihr noch nicht mal irgendwie eine finanzielle Unterstützung erreichen, damit ihr ihren nächsten Wahlkampf vielleicht ein bisschen besser organisieren könnt und die Leute einfach besser unterstützen könnt. Deswegen sage ich, dann haut lieber ein 10er oder ein 20er rüber in diese kleine Partei, können die viel mehr mit anfangs ein vielfaches von dem, was ihr an Unterstützung liefern könntet mit eurer Stimme, wenn diese Partei eben keine Chance hat. Und ansonsten gebt eure Stimme lieber tatsächlich einer der namhaften Parteien, die eurer Meinung nach am besten das vertritt, wofür ihr steht. Wenn ihr sagt, so wie ich das jetzt machen könnte, wenn ich sehr egoistisch überlegen würde, dann könntet ihr sagen, meine Güte, ich bin auch irgendwie über die 50 oder über die 60 was interessiert mich die Probleme oder was, was interessieren mich die Probleme der nachfolgenden Generationen nach mir? Was soll mich noch interessieren, was hier in 30, 40, 50 Jahren los ist? Das geht mich doch nichts an. Bin ich doch gar nicht mehr da. Ich will jetzt leben und ich will komfortabel und gut leben. Ich habe keine Lust, dass die mir meine Heiz- und Stromkosten und Wasserkosten und ähm, sämtliche anderen Energiekosten nach oben schrauben, weil das wird sich gar nicht anders vermeiden lassen. Und ich habe auch keine Lust, vielleicht irgendwelche Umbaumaßnahmen bei mir zu Hause zu machen, weil ich da gar keine Kohle für habe. Das ist eine legitime Überlegung, die ihr habt. Ihr könnt natürlich ganz klar sagen, was nach mir kommt, interessiert mich nicht. Vielleicht habt ihr so wie ich keine Nachkommen, habt keine Kinder, dementsprechend auch keine Enkelkinder. Die werden auch keine Kinder bekommen können, weil es die nicht gibt. Alles klar, könnt ihr machen. Ist nicht mein Weg und deswegen bin ich jemand, der dieses Jahr zum ersten Mal Parteien wählen wird, eine Partei wählen wird, ähm, die er früher noch nie gewählt hat. Weil ich es einfach sehe, dass ich nur dort ein Konzept dahinter sehe, dass sie überhaupt eine Ahnung von dem da haben, was sie probieren möchten, um diese Pro dieses Problem <lacht> noch irgendwie in den Griff zu bekommen. So, ja, meine Meinung da hattest du ja hoffentlich ein bisschen nachgefragt und ich weiß nicht, ja, musst du wissen. Natürlich kann jeder seine Stimme der Partei geben, die er möchte, auch wenn es eine kleine ist, die keine Chance hat. Ich versuche euch bloß gerade zu erklären, wo meine Gedanken hingehen, warum ich glaube, dass diese Stimme uns bei dieser Bundestagswahl tatsächlich schaden wird. Und vor allen Dingen, sie geht komplett ins Leere in den Papierkorb, in diese dieser Bundestagswahl. Bei der nächsten, ob wir da ein bisschen mehr Platz wieder haben, dass wir uns für solche Entscheidungen dann entscheiden können. Das müssen wir dann mal sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass in vier Jahren die Probleme noch größer werden, weil das kann man gar nicht jetzt alles in vier Jahren umschubsen. Aber wir müssen einen Anfang machen. Wir müssen in die Hufe kommen. Das sehe ich schon so. Gut, ja, soweit von mir und wir hören uns den nächsten Audiobeitrag an. Hallo Gott. Hier spricht der Helmut. Kurt, wäre es wärst dir vielleicht möglich, mal eine Antwortfolge zu machen, und zwar über den Festival
1: Mic M-I-C schreibt er sich, und über die Software, die man
0: dazu benötigt. Das wäre toll. Vielen Dank. Tschüss. Hallo lieber Helmut, ich muss mich bei dir entschuldigen, so wie bei denen, die schon einen Festival MIG gekauft haben. Ich hatte ja, als ich den Vorgestellte gesagt wartet vielleicht noch ein bisschen, bis ich da soweit bin, dass ich eine Audiodokumentation fertig habe. Hatte da natürlich gehofft, ich könnte die schneller hinbekommen. Ich hoffe, du hast so ein bisschen mitbekommen. Bei mir gab es dann diverse persönliche Probleme mit einem ordentlichen Schub Richtung Blindheit. Damit musste ich erstmal wieder klarkommen. Einerseits zwar tatsächlich auch psychisch, aber vor allem auch, dass es insgesamt weitergehen kann. Das heißt, wir müssen uns erstmal darum kümmern, wie funktioniert das jetzt künftig mit der Auftragserstellung, mit Rechnungen und so weiter und so fort. Es gibt zahlreiche Dinge, die ich plötzlich nicht mehr so machen kann. Dafür brauche ich Hilfe, dafür brauche ich Leute. Die müssen aber Bescheid wissen, wie macht man das eigentlich. Das habe ich vorher alles gemacht. Deswegen ist uns viel Zeit verloren gegangen. Das nur noch mal als Entschuldigung, normalerweise hätte es so passieren sollen, du kaufst den Festival MIG und ungefähr in der Zeit hättest du auch eine Audioanleitung gehabt. Die habe ich tatsächlich schon fertig gemacht und ich werde auch Sebastian bitten, dass er die vorzieht, damit ihr die möglichst schnell im Feed des Irgendwassers habt und dann die Folge hören könnt. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, wie gesagt, ich habe die ja schon im Kasten. Du wirst dann haarfein, haarklein genau wissen, wie du mit dem Festival MIG arbeiten kannst. Und du wirst viel Freude damit haben, weil du nämlich feststellen wirst, was kann man da eigentlich alles mitmachen. Ähm, was das Softwarepaket angeht, du brauchst keine Software. Der Festival MIG hat alles drin, der kann das alles ganz alleine machen. Die Software ist ein Zusatz, ein Zubehör. Das kann man benutzen, muss man allerdings nicht. Da kann zum Beispiel ähm, Internetradios mit Beisern. Das ist einfach nur eine Sammelsurium von Internet-Radiosendern, mehrere tausend, in ähm, ähm, in Kategorien einsortiert, die ich dann bequem äh, nicht nur abspielen kann, sondern verschiedene andere Aufgaben da in Funktion mitmachen kann. Und da ist auch ein kleines Programmchen dabei. Ähm, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da noch mal mich rantraue und euch da was fertig mache. Ähm, Müsste man eigentlich. Ich muss eigentlich nochmal selber ein bisschen herumprobieren. Das ist nämlich ein Stück Software, mit der kann man zeitgesteuert Aufnahmen erstellen. Das hat aber auch nichts mit dem Festival Mic zu tun, sondern hiermit ist eine Software gemeint, die unter Windows läuft und womit du dann von einer Radiosendung komplett auf dem PC arbeiten kannst, aufnehmen kannst. Wenn die Aufnahme fertig hast, kannst du die aber natürlich auf den Mic übertragen und dir überall anhören. Ähm, ansonsten ist es eigentlich dazu gedacht, dass mit ich auch mal einen Internetradiosender, einen beliebigen, also nicht nur, der Festival MIG hat ja UKW-Radio und ich möchte aber vielleicht mal einen ganz anderen Internetradiosender hören, von einer ganz anderen Ecke aus der Welt. Dann muss ich das eben über diese Möglichkeit machen, mit dem beiliegenden Softwarepaket, dass ich dann ähm, einen Radiosender keine Ahnung, aus Venezuela laufen lasse, da will ich mir ein bisschen Musik irgendwie aufnehmen und ähm, du wirst in dem Podcast mitbekommen, wie schön einfach und toll das funktioniert. Einfach das Internetradio starten, den Mic mit dem PC verbinden, Record Taste drücken und dann kannst du mitschneiden. Entweder die Titel einzeln kannst du machen oder lässt einfach die ganze Sendung mitlaufen, wie du möchtest. Geht alles mit dem Mic und funktioniert wunderbar. Zeige ich euch alles in dieser Audiodokumentation. Dokumentation. Es sind auch andere Programme dabei, mit denen du beispielsweise eine Aufnahme, die du mit dem Festival Mic gemacht hast, noch ein bisschen nachbearbeiten kannst, zum Beispiel wenn das interne Mikrofon benutzt und das weiter wegstellst, weil du dir sagst, ich will jetzt irgendwie mehrere Leute im Raum aufnehmen. Das geht, aber dann wird der Mic natürlich von der Aufnahmeleistung her etwas leiser. Das heißt, ich muss es lauter auspegeln und dadurch bekomme ich mehr Rauschen rein. Damit ich das wieder wegbekomme, kann ich das einfach mal eben durch eine Nachbearbeitung laufen lassen und sagen, hier, mach mir das Rauschen weg, schon hast du wieder eine saubere Aufnahme. Das sind so Sachen, die man mit dieser Zusatzsoftware machen kann. Ich erzähle dir das hier so genau, weil ich die in der Audiodokumentation zum Festival, WIC, Festival MIG tatsächlich gar nicht mit ähm, angesprochen habe. Da habe ich nur erzählt, dass ich das Audio-Software-Paket euch noch zusammenstellen werde und dass das nachgeliefert wird. Gut, aber dann weißt du Bescheid. Also, wenn du dies hier hörst, wirst du wahrscheinlich die Audiodokumentation schon längst gehört haben. Und damit kann ich dir dann auch ganz viel Spaß mit deinem Festival-MIC wünschen. Ähm, an diejenigen, die einen Festival-MIC schon haben, wenn ihr eine Speicherkarte dazu bekommen habt, was ja immer der Fall ist, und ihr könnt dann keine Aufnahme machen. Dann kann es gut sein, dass diese Speicherkarte größer ist als 32 Gigabyte. Dann ähm, müsstet ihr die eigentlich nochmal formatiert von uns bekommen. Ihr könnt die dann einschicken oder ihr bekommt von uns eine neue Speicherkarte und... Ähm, Kriegt die dann einfach zum günstigeren Preis oder sonst irgendetwas. Ein paar Festival-Mix sind draußen und ich habe offen gesagt, weil ich dachte, ich tue euch was Gutes, einfach eine Speicherkarte immer genommen, egal ob sie größer war. Also ich hatte welche, die haben immer so 13, 16 oder 32 GB oder sowas, glaube ich, bestellt und dann habe ich manchmal eine etwas größere. Ich habe einfach die erstbeste genommen, die mir in die Finger gekommen ist und wenn die größer war, ja ist egal, mit beigelegt. Die habe ich aber nicht extra formatiert und ich habe hier erst kurz vorher, bevor ich die Audiodokumentation gemacht habe, gemerkt, ich muss die gesondert formatieren, sonst könnt ihr darauf keine Aufnahmen unterbringen. Da ihr das mit Windows-Board-Mitteln überhaupt nicht hinbekommen könnt, dafür braucht man spezielle Programme, die muss man sich auch lizenzieren. Und ich werde das soweit fertig machen, dass sie das in Leipzig machen können, weil die schneller agieren können. Das heißt, ihr könnt dann die Speicherkarte eben schnell mal dahin schicken. Das geht auch durchaus mit Blindenbriefsendung Und die können euch die fertig machen, schicken euch das Ding wieder zurück. Fertig formatiert, dann könnt ihr das dann immer noch am Festival MIG benutzen. So, ich hoffe, ich habe an alle wichtigen Informationen außerhalb der Audiodokumentation noch gedacht. Und ansonsten allen, die schon solch ein Festival MIG haben, ganz, ganz viel Spaß mit dem Teil. Ich glaube, das ist nicht besonders schwierig, damit viel Spaß zu haben.
2: So, jetzt nutze ich mal wieder Delta Chat, denn das ist mir persönlich äh, von der Audioqualität her viel, viel lieber und gefällt mir auch besser. Ich habe mal wieder einen Medientipp an alle Zocker unter euch, die sich vom Lesen nicht scheuen und des Englischen mächtig sind. Ich habe ja schon mal vor geraumer Zeit, manche erinnert sich vielleicht Per Telefon einen Beitrag äh, dazu gegeben. Da habe ich über die verschiedenen Gamebooks auf Android-Basis berichtet. Und ich glaube, von Wartham habe ich euch auch erzählt. Das ist ein Spiel für Windows. 0%
0: Schieberegler,
2: 1 von 5 ruhig. So, das Handy hat dazwischen gequatscht. Ähm Und heute geht es nochmal um ein Spiel, Nein, um mehrere Spiele für Windows. Nämlich um eine sehr empfehlenswerte Seite, wo ich sehr glücklich bin, dass ich die gefunden habe. Es geht um die Seite www.videogamepizza.com Das ist ein Einzelentwickler, der eine ganze Reihe von Gamebooks schon veröffentlicht hat die basieren auf der Programmiersprache Twine, also quasi eine HTML-artige Geschichte, so ein HTML-Ableger. Die Gamebooks von dem sind sehr gut, man muss allerdings auch hier wieder Englisch können, da gilt dasselbe wie für die Android-Gamebooks. Aktuell gibt es... Wie gesagt, für alle, die das jetzt nicht mehr wissen, nochmal äh, zur Erklärung: äh, Gamebooks sind interaktive Geschichten, so also ein bisschen was wie kort ähm, mit seiner interaktiven, mit seinem Storygame macht oder auch mit dem Geistreich mal vorhatte. Das kommt vielleicht eher in die Richtung hin. Also es wird ein Abschnitt angezeigt bzw. vorgelesen und dann wird man vor eine Wahl gestellt, welche Option man wählen möchte, um die Geschichte weiterhin zu beeinflussen, in bestimmte Richtungen. Ja, diese Adventure sind ganz nett gemacht, sind ja mal lustig, mal länger, mal kürzer, ähm, mal aufregend, ganz unterschiedlich. Und es gibt von videogamepizza.com verschiedene Serien. Angefangen hat es mit Cryptshifter, das ist eine mittlerweile 40 Spiele umfassende Reihe. Ähm, mal kurze Spiele, mal längere Spiele, ganz unterschiedliche. Aktuell gibt es dann noch äh, Bionic Sun, ein fünfteiliges Spiel. Das geht dann eher so in die Science-Fiction-Richtung, genauso wie die Moonman-Trilogie. Das sind, wie gesagt, logischerweise drei Teile. Und auch... Äh, ähm, warte mal... Nee, The Moonman-Trilogie... Ne, ich dachte gerade, ich hätte was vergessen... Uh, ja, Bionic Sun, The Moonman Trilogie, dann hat er noch ähm, Dino Commando. Dino Commando ist ein ja, ist ein Spiel, was sich halt um Dinosaurier dreht, scheint aber auch ein bisschen Science Fiction mit drin zu sein, habe ich noch nicht gespielt. Hört sich aber ganz gut an. Ähm, in der Crypt shifter Serie sind auch unterschiedlichste Genres vertreten, bisschen Western, ein bisschen äh, ja so Hack and Slay ähnliche Sachen äh, ein bisschen äh, 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 verschiedenes bisschen so aus dem Bereich äh, ja eher so ein bisschen was Düsteres äh, ja, also äh, Kung-Fu und so und äh, solche Sachen gibt es auch, also Martial-Arts-Geschichten, ähm, ja, gibt's also eigentlich für jeden etwas. Military Sci-Fi, also militär, äh, militärisch ausgerichtete Science-Fiction gibt es auch. Ähm, da wird bestimmt jeder was finden. Ähm, ja, es sind außerdem noch ein paar andere Sachen noch dabei, ein paar Einzelbücher, nicht allzu also viele, aber da werden bestimmt auch noch welche kommen. Und äh, es sind natürlich auch weitere Games geplant. Das Ganze sieht sehr, sehr spannend aus. Ähm, ja, also wer sich davon angesprochen fühlt, wen solche Genres interessieren und wer interaktive, beeinflussbare Geschichten... Marc, die allerdings natürlich auf Englisch sind, der sei herzlich eingeladen, da mal einen Blick zu riskieren. Wie gesagt, sind für Windows die Dinger. Kann man also auch sogar downloaden. Könnte also auch offline zocken, wenn online nicht so euer Ding ist, wie bei mir das der Fall ist zum Beispiel.
0: Ja, ja ich hoffe, da war was dabei, was hier die Hörer gut gebrauchen können und dass sie den Tipps mal so ein bisschen nachgehen und vielleicht ist da tatsächlich was Schönes dabei, wo sich der eine oder andere darüber freut. Auf jeden Fall äh, dir, Niklas, vielen Dank für die Tipps, wie immer.
1: Hallo Kurt, hallo alle anderen. Kurt, es wäre schon mal interessant, wenn du mal ein, eine Podcast-Folge machst, wo du erklärst, welche Podcasts bei Blindzellen aktuell, aktuell gehalten werden? Ich habe gesehen auf der Seite, da sind einige, die es, die nicht mehr so aktuell gehalten werden. Genau. Das wäre ja mal echt interessant.
0: Danke. Grüß dich, Robert. Kann ich gerne machen. Ähm ja, ich hoffe, ich vergesse es nicht, sonst musst du mich noch mal darauf hinweisen. Also wenn du dies hier jetzt hörst, dann sind wir schon etliche Episoden weiter. Dann warte noch mal so ein bisschen, ob da noch was kommt. Wenn nicht, dann habe ich es eventuell schon wieder vergessen. Einfach noch mal kurz erinnern. Kann ich sonst gerne machen. Das ist mit Sicherheit keine Episode, die besonders lang dauern wird. Vielleicht denke ich auch dran und mache sie als nächstes. Ich schaue mal, dass ich da auf jeden Fall mal eben eine Episode machen kann, wo ich euch erklären kann, in welchem Status sozusagen die unterschiedlichen Podcasts von Blinzeln sich befinden. Vielleicht kann ich auch so einen kleinen Ausblick auf die Podcasts, die wir als nächstes geplant haben, auch damit reinpacken. Dann wird es vielleicht auch schon wieder eine etwas intensivere Sendung und vielleicht auch ein bisschen interessanter für euch. Ansonsten gute Idee, mache ich gerne. Und äh, ja, in einer der nächsten Episoden solltest du es hoffentlich zu hören bekommen. Ich schaue mal eben nach, ob ich noch Audiobeiträge habe. Ich meine aber, ich hätte sie alle verbraten.
3: Da heute die Episode 1537 zum Thema SIA erschien, gleich ein paar Infos von meiner Seite. Wir sind gestartet mit 413 Texten und ich habe inzwischen aufgestoppt, gestockt auf glatt 500. Sie enthält in etwa 60 Gedichte, 260 Redensarten und deren Herkunft und an die 180 Zitate. Die Gedichte habe ich teilweise aus Bär, aus der Kategorie Lyrik, Dort sind ja einige Gedichtsbände vorhanden. Und ich habe festgestellt, dass es sehr mühselig ist, in den Bänden einzelne Gedichte rauszufiltern. Und habe da ein paar zusammengesucht und sie in ja äh, zur Verfügung gestellt. Es ist ein wunderschönes, kunterbunter Mix von Gedichten. Zum Beispiel auch von... Joachim Ringelnatz, Heinrich Heiner, Peter Hax, ja, so in etwa. Also ich finde die Gedichte sehr schön. Und zu den Zitaten könnte man noch erwähnen. Das ist auch eine Zusammenstellung von Sätzen, berühmter Persönlichkeiten, um... Lebensweisheiten und Sprüchen aller Art. Ich habe jetzt vor kurzem vom Wolfgang Valentin eine sehr große Sammlung bekommen, die habe ich mit eingepflegt. Der Wolfgang hat wahrscheinlich sehr viel übrig zum Thema Freundschaft, also fast alle Zitate haben sich damit befasst, aber weil man ja auch in jedem Sprichwort oder Zitat mehrere Stichworte finden kann, habe ich sie teilweise auch woanders einsortiert. Das heißt, in einem Text, in einer Datei, sie enthält ein Thema und darin befinden sich wiederum verschiedene Zitate und, Sch und Sprüche von diversen Autoren. Was in SIA ja nicht enthalten ist, kurz sind Märchen und Geschichten. Die kann man, wenn man die lesen mag, in ISA finden unter der Kategorie Poet. So, das zu dem Thema. Tschüss.
0: Mensch Bärbel, beinahe hätte ich doch deine Aufnahme nicht gesehen. Im Ordner. Ich habe noch mal eben extra reingeguckt. Siehe da unten waren dann doch noch eine Datei. Das war deine. Das heißt, das war hier jetzt der letzte Audiobeitrag. Und ich möchte dir natürlich unbedingt dafür danken für diese Informationen, die ja durchaus sehr wichtig sind. Ich war ja schon überlegen, ob ich eine Extra-Episode draus mache. Aber ich denke und hoffe mal, wir können das hier auch in der Unterhaltungsfolge dann mit ähm, ja, senden, sozusagen, dass alle dann informiert sind. Damit sind wir tatsächlich schon am Ende unserer heutigen Unterhaltungsepisode hier im Blinzeln angelangt. Bedeutet, auf der anderen Seite, ihr kennt das Spiel schon, mein Ordner mit euren Audiobeiträgen ist leer. Und das wiederum bedeutet, ihr müsstet ihn füllen, damit wir dann irgendwann wieder eine weitere U-Episode im äh, irgendwasser Podcastern haben können. Also lasst euch da nicht lange bitten, beteiligt euch am Irgendwas, Ihr hört hier die ganze Zeit irgendwelchen Episoden zu, äh, schnappt euch davon einfach irgendwas und macht da eure Statements dazu. Das muss nicht immer irgendwie Lob oder sowas sein, ähm, sondern es reicht einfach, wenn euch so ein bisschen daran beteiligt, einfach eure Meinung mal dazu wiedergebt und das reicht komplett aus. Dann kann ich hier auch gerne da nochmal näher drauf eingehen, so ich das hier in dieser U-Episode eben auch gemacht habe. Euch allen hier ganz herzlichen Dank für eure Audiobeiträge, die uns immer dabei helfen, dass wir wieder eine schöne U-Folge mal zwischendurch machen können. Und ähm, diesmal war es vielleicht eine etwas kleinere, aber so klein ist sie nun auch wieder nicht. Ich glaube, Unterhaltung war es dann hoffentlich trotzdem. Wir hören uns wieder hier im Irgendwasser. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Musik